0: RTV Purmerend presenteert. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerentse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast. Ongeveer de helft van de Nederlanders krijgt ergens in het leven te maken met kanker. En dat is vaker dan vroeger. Rond 1990 ging het nog om 1 op de 3 Nederlanders. In de studio Wendy Kok, coördinator bij Inloophuis Wij Allemaal. Ja, goedemorgen Wendy. Goedemorgen. Allereerst merken jullie ook dat het drukker wordt de laatste jaren?
1: Ja, zeker. Steeds meer mensen weten ook uh, dat het inloophuis er is. Maar ook uh, daarnaast inderdaad zien we ook de groei, omdat er inderdaad steeds meer mensen uh, in aanraking komen met uh, kanker. Ja.
0: Mm-hmm. Allereerst, uh, ja, wat is een inloophuis?
1: Uh, we zijn een centrum voor leven met de kanker. En wij bieden psychosociale hulp aan, dus voor mensen die uh, zelf kanker hebben, kanker hebben gehad, uh, hun naasten of nabestaanden. En uh, het grootste doel is eigenlijk het lotgenotencontact, uh, zodat mensen met elkaar uh, in gesprek kunnen en delen kunnen met elkaar. uh, Maar ook uh, advies kunnen krijgen of of aan een activiteit kunnen deelnemen. Maar met elkaar is vooral uh, uh, wat wat verbindt en waar je... ...steun uh, aan elkaar kan hebben.
0: Annemarie marie was bij ons in de studio. Uh, hebben we hebben het al gehad over jonge mensen met kanker. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel oudere mensen ook zijn die bij jullie komen.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. En wat kan je mensen bieden als ze bij jullie terecht zijn?
1: Uh, nou, en mensen kunnen altijd even uh, binnenkomen lopen... ...om te informeren wat wij kunnen aanbieden... ...en wat wij, uh, uh, waar wij uh, iets kunnen ondersteunen. Uh, en dat kan dagelijks van, uh, uh, van half tien tot één... En nou, dan is het eerst even een kopje koffie en goh, waarom ben je hier? Want de drempel is hoog uh, als mensen binnenkomen. Het is toch even een stukje acceptatie uh, hè, van het ziek zijn. Uh, dus dan, die emotie mag er dan ook zijn. Uh, onze vrijwilligers zijn daarvoor getraind om uh, mensen daarin te ondersteunen. Uh, nou, en dan gaan we kijken wat kan het inloophuis bieden. En zijn er andere behoeftes? Kunnen we ook kijken of er misschien ergens binnen, permanent of de regio, een andere plek is waar mensen terecht kunnen. Uh, nou ja, zo kijken we wat de, wat de behoefte is.
0: En jullie hebben ook verschillende activiteiten die jullie houden. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Uh, nou, we hebben een stukje ontspanning. Hè? Bijvoorbeeld een massage, voetmassage, handmassage, een gezichtsbehandeling. Uh, uh, en dat is even fijn, even een fijne momentje voor jezelf. Zeker tijdens het ziek zijn. Uh, uh, nou ja, brengt dat een stukje ontspanning. Uh, daarnaast hebben we lotgenotengroepen, uh, een mannengroep. Een ...jonge vrouwengroep naar nou de Aja's, hè, de jongvolwassenen... Ja. ...waar Annemarie uh, inderdaad aan verbonden is. Maar ook kinderactiviteiten. Eén keer in de maand uh, hebben wij kids time en de hangout. Hangout is voor pubers. Uh, dat zijn nu vooral meiden tussen de, tussen de 12 en de 18 jaar. Nou, ze komen dan een middag bij elkaar bij ons... ...en uh, nou ja, vinden daar ook ondersteuning met elkaar... ...en vooral het delen en ook zien van... ...hé, hey, ik ben dus niet de enige die hiermee te uh, de dealen heeft. Hè, dat er iemand in een omgeving kanker heeft. Dat zijn dan vooral de ouders. Dus dat is mooi dat we dat kunnen aanbieden, ja.
0: Hoe ben je zelf hierbij betrokken geraakt?
1: Um, ik, ben, uh, uh, nou, ik zocht vrijwilligerswerk. Uh, en gewoon een keertje op dinsdag na de markt uh, fietste ik voorbij het inloophuis. <laughs> en toen dacht ik, hé, hey, ik ga eens even binnenkijken. Nou, daar werd ik eigenlijk zo warm en uh, liefdevol ontvangen. En van, uh, nou, wat fijn dat je, binnen, dat je binnenkomt. Uh, en zo ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Hm. Ja.
0: Want had het net zo goed een hospice kunnen zijn of een andere uh, uh, instelling? Ik nou, heb natuurlijk het wel... ook zelf
1: wel iets in mijn omgeving, uh, directe omgeving met kanker uh, te maken. Dus ja, het, het, de, het doel was wel voor mij uh, ook mooi om daar iets uh, aan, bij te, aan, aan toe te leveren. Sorry. <laughs>
0: En dan op 3 februari, een dag voor Wereldkankerdag, en dat is 4 februari, houdt het inloophuis een, een open dag. Ja. Ja, en bij open dag denk ik altijd aan de brandweer of aan andere <laughs> instellingen, dat allerlei dingen te zien zijn, allerlei dingen worden getoond. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou ja, er worden wel veel dingen getoond inderdaad en je kan er veel dingen deelnemen. Zoals? Uh, uh, er is een pilatesles, er is een wandeling door de beemster... Uh, Even kijken, Kees Neefjes van de Smaakpolie uit het Dijklander ziekenhuis is aanwezig. En hij kan je laten proeven wat je met kruiden kan doen Uh, en dingen anders te koken tijdens chemo, waardoor je toch weer smaak uh, uh, hebt aan eten. Want vaak uh, gaat die smaak een beetje weg uh, door de chemo en dan smaakt het eten niet meer. Dus dat is dan mooi uh, dat hij dat uh, die dag ook uh, kan vertellen. Uh, daarnaast nou, is er ook uh, een masseuse aanwezig, dus ik kan dat ook even ervaren. Maar uiteraard zijn er ook onze gastvrouwen aanwezig om je even een rondleiding te geven en te vertellen wat we voor je kunnen betekenen. Dus dat is een beetje wat we die dag altijd doen. Mm-hmm. En dat is altijd fijn dat, daar, uh, dat de deur open staat en dat de drempel toch iets lager is. Uh, want ook al heb je niet te maken met kanker, kom gerust langs. Uh, want, ja.
0: Ja, is dat zo dat ook mensen die niet te maken hebben met kanker, gewoon binnen kunnen komen? Op
1: de open dag uh, kan dat zeker, ja. ja. Oh, dan moet je kijken. Uh, mensen zijn vaak verbaasd als ze binnenkomen van, hé, hey, wat, uh, wat gebeurt er hier veel en wat kan er allemaal uh, inderdaad? Dus Dat is uh, mooi om te zien, want hey, zij heeft het vertellen het ook weer aan de buurvrouw, hey, als die bijvoorbeeld inderdaad horen heeft gekregen dat ze kanker heeft. Mm-hmm. Dus zo is die mond-op-mond reclame ook, uh, ook altijd mooi. Of daarnaast dat ze misschien iets van vrijwilligerswerk uh, willen gaan doen. Uh, Ja, dan kun je ook op op 3 februari komen om om je te laten informeren.
0: Want je had het er net al over, vrijwilligers die worden wel ondersteund. Die krijgen ook een training om 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 te gaan met uh, toch wel lastige gesprekken die er ook wel plaatsvinden. Maar kan je eens een bloemlezing geven van wat voor soort vrijwilligerswerk je allemaal bij jullie kan doen?
1: Uh, Nou, gastvrouwen en heren zoeken we altijd. Uh, Zij zijn dagelijks aanwezig om mensen een kopje koffie te schenken. Maar ook het luisterend oor te bieden en te kijken inderdaad uh, waar is de behoefte. Maar daarnaast, uh, dat gaf ik net ook al aan, we hebben massage, we hebben groepsactiviteiten, we hebben ook creatieve activiteiten. Dus dat is ook altijd fijn als we daar vrijwilligers voor vinden die dat dat willen aanbieden. Uh, Onze activiteiten zijn altijd op vrijwillige basis, zodat onze gasten een kleine bijdrage hoeven te betalen, zodat iedereen ook kan deelnemen... Uh, Aan de activiteiten, dat vinden we heel belangrijk. Uh, Daarnaast hebben we ook altijd activiteitenbegeleiders nodig voor de mannengroep of uh, 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 de de, de jonge vrouwengroep. Ja, dus eigenlijk heel veel vlakken. Ook administratie, we hebben een uh, tuingroep die de tuin onderhoudt. Dus eigenlijk heel heel breed zoeken wij altijd mensen, ook voor evenementen als we die organiseren, om geld uh, in te zamelen. En ja, dat is dan een aantal keer per jaar. Nou ja, daar zoeken we ook weer vrijwilligers voor. Dus als je zegt, van, nou, ik kan niet bijvoorbeeld elke week iets betekenen voor uh, wij allemaal. Kan dat ook uh, op jaarbasis of één keer in de maand. Of, nou ja, we kijken altijd, uh, wat is je interesse? Wat vind je leuk om te doen? Want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk ook. Uh, dat de vrijwilliger iets doet waar die, uh, wat hij leuk vindt en waar hij uh, ook zijn uh, uh, ja, behoefte uithaalt. Uh, nou ja, en, en omdat het zo'n breed vlak is aan vrijwilligerswerk, ja, is het al, eigenlijk altijd wel weer iets uh, waar mensen in kunnen ondersteunen bij ons. Mm-hmm.
0: Moet je uh, vrijwilligers daardoor ook een beetje remmen hier en daar? Van nou dit kan niet of hier moet je mee ja. oppassen? Ja,
1: zeker. Uh, maar dat, dat gaat eigenlijk bijna altijd vanzelf. En uh, uh, ik geef ook altijd, we geven ook altijd wel de ruimte dat vrijwilligers he, willen groeien, ook binnen uh, het inloophuis. Ja, ze hebben misschien begonnen als uh, hey, go, gastvrouw, vind ik wel leuk om te doen, maar daar blijkt, nou, ik zou misschien ook wel een activiteit willen begeleiden. Of uit mijn ervaring kan ik misschien ook daarin ondersteunen. Dus er is ook wel groei binnen, uh, binnen de organisatie uh, om te kijken van, uh, uh, nou ja, wat, uh, 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 wat, vind ik, wat vind ik fijn om te doen? En waar kan ik uh, de gasten van wij allemaal in ondersteunen?
0: En die begeleiding van vrijwilligers, we hadden het er net al kort even over. En het is ook iedereen in het gesprek al voorbij gekomen. Krijgen mensen die begeleiding gelijk? Krijgen ze een soort training? Hoe ziet dat eruit? Want uh, in principe... ik denk dan zelf ook wel van, nou, als ik me dan zou aanmelden als vrijwilliger. Ik weet niet wat me te wachten staat. Ik heb geen idee. Hele zware verhalen zou je waarschijnlijk horen, maar ook hele lichte verhalen. En hoe ga je daarmee ja,
1: om? Ja, Het is altijd heel verschillend natuurlijk. Hè? Verschillende gasten, dus ook verschillende verhalen. Uiteraard inderdaad, als je als vrijwilliger begint, nee, wordt je wel in bescherming genomen door niet direct aan tafel te gaan zitten uh, in de huiskamer. En daar meteen in gesprek te gaan met de gasten, ook om de gasten te beschermen. Uh, maar, uh, en daarnaast wordt er een training aangeboden uh, vanuit de IPSO, de, de brandsorganisatie van alle inloophuizen in Nederland. Uh, dus daardoor wordt je ook gevormd en krijg je de... de de nodige know-how uh, mee om als vrijwilliger bij wij allemaal uh, te werken.
0: En waar heb je zelf het meeste aan gehad? Aan welke tip?
1: Um, vooral vanuit je, vanuit, je, vanuit je eigen persoon. Uh, er zijn. En er, uh, Uiteraard moet je als vrijwilliger hè, niet uh, je, je, je eigen verhaal gaan vertellen en meenemen. Maar als je tegen een, uh, tegen een stenen muur aan zit te praten... Ja, is ook niet fijn voor de gasten. Dus ik geef wel altijd mee, geef wel een stukje van jezelf. Ja, het zeker is wel houdt. gek
0: als je dan natuurlijk gastheer of gastvrouw bent. Dat je aan andere mensen van alles vraagt. En dat als mensen vragen, goh, hoe zit dat bij jou? Dat je zegt, nee, 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 daar kom ik ja. niet voor.
1: <laughs> ja. ja, dus dat, uh, en, en, en uiteraard hè, ben je in gesprek. Dus je denkt heel gauw van, oh, dan hè, dat, Nou ja de gast denkt van Goh, ik ben met de buurvrouw aan het praten. Ja, dus hè, die, die, die scheidlijn daarin, die grens is voor de vrijwilligers heel belangrijk... Om die te bewaken daarin. Ja. Uh, maar ja, daar zijn inderdaad wel dan de trainingen voor. Uh, en er worden ook uh, door het hele jaar heen worden er eigenlijk uh, trainingen gegeven om uh, weer eventjes op te frissen. Of, of waar lopen we tegenaan. Nou dan is er een, een cursus op maat. Zodat uh, over grenzen bijvoorbeeld. Uh, dus ja dat is heel fijn dat dat door de Ipso inderdaad uh, wordt aangeboden. Zodat wij daar gebruik van kunnen maken.
0: En dus uh, 3 februari de de open dag. Hoeveel mensen verwachten jullie? Hoeveel mensen komen er doorgaans op zo'n open dag?
1: Uh, Nou, doorgaans zo'n 100, 150 mensen toch wel die uh, ons eventjes uh, bezoeken. Oké, en dat zijn elke
0: keer dezelfde? Of zie je elke keer dan.
1: uh, Er zijn altijd wel wat gasten die die al bij het inloophuis komen. die het fijn vinden om gewoon even ook een kopje koffie te komen doen. Ook omdat het op een zaterdag is. Dus dat is ook altijd wel weer het weekend. Dus dan hebben ze even iets meer tijd. Nou, we zien ook zeker uh, nieuwe mensen binnenkomen, maar het is bijvoorbeeld ook altijd even fijn als de wetverhouder de, de even langskomt. Of collega's, of iemand van de hospice hadden we bijvoorbeeld, uh, bestuurslid van de hospice, kwam de vorige keer ook even langs. Dus het is ook een stukje netwerk uh, wat je met elkaar doet. En uh, we hopen ook altijd eventjes dat uh, mensen vanuit, uh, vanuit het ziekenhuis of huisartsen of dergelijke, dat die ook eventjes binnenkomen lopen om te kijken. Ja, want ze weten wel dat we bestaan. Maar uh, nou ja, vaak is even het huis zien. Heeft toch een andere belevenis dan. Uh,
0: het, 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 het,
1: het zien ervan.
0: Ja, het zien, ja. Dat, dat maakt het, het ook fysieke, wat duidelijker. Het hè?
1: fysieke, inderdaad. Even, even het ervaren van het warme bad. wat wij altijd proberen aan te bieden. Uh, ja, dat er, de er, het ervaren ervan is toch wel. Uh, ja, wat mensen daardoor ook sneller denken: van, oh hey. Dat ze sneller aan het inloophuis denken
0: inderdaad. Mm-hmm. Ja. Bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. En uh, heel veel succes met de open dag. Dankjewel. En volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast van Purmerend en omgeving.